0: Hola a todos, day to day del 2 de septiembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 25 grados eh, Con este tema que hay ahora de, de, de la bonificación o de la subvención o como queramos llamarlo, como se llame realmente, del transporte público me ha venido a la cabeza una serie de ideas que creo que que de alguna manera no las, tenía, no las tenía presentes, aunque ahí debían estar, en, una, en un sitio muy, muy profundo de, de mi cerebro, pero ha salido ahora a la luz. Veréis, eh, durante mucho tiempo eh, yo vengo hablando de la... iba a decir necesidad, realmente no es necesidad, de la idea de, por mi parte, cambiar de un vehículo eh, de combustión con un pago de gasolina que estoy haciendo bastante importante igual que vosotros por un vehículo eléctrico donde bueno pues en teoría debería de pagar bastante menos eh, dinero en, en en este caso electricidad eh, y claro el, entonces es cuando me, me he planteado el hecho de que hablamos mucho de todo este tema de yo creo que me acabo de equivocar de, de dirección, pero bueno. Eh, bueno, no, no voy bien, voy bien. Hablamos mucho de todo este tema de, de ahorrar dinero en combustible, pero ¿qué pasaría si realmente las administraciones públicas en general hicieran una gran inversión en transporte público? Y no estoy hablando de subvenciones, cuidado. No hablo de, pagar, eh, de que nos paguen un dinero por por utilizar el transporte público hablo de que tuviésemos un transporte público de calidad un transporte público donde realmente pudiéramos eh, que fuese eh, realmente práctico bueno eh, la cuestión es que yo me, me le doy vueltas a, a mi situación personal no ya actualmente sino a lo largo de mi vida y me doy cuenta de que yo nunca he podido disfrutar de un transporte público realmente útil Porque claro, eh, no, madre mía del señor, no os imagináis lo que estoy viendo en medio de la carretera Es un tío con un, una bici con un carrito detrás Bueno, qué barbaridad, esto para que lo atropellen Bueno, la cosa está en que en que yo he hecho la mirada hacia atrás y voy viendo le, lo siguiente. Cuando yo empecé a, bueno, si ya me, me, me miro hacia atrás, hasta la época en la que iba al colegio, eh, ir en autobús al colegio era bastante complicado. Y se, aquí lo que ocurre es que eh, se, se juntaban dos circunstancias diferentes. Por un lado estaba el hecho de que... Bueno, económicamente hablando, a mis padres no les venía muy bien pagarme el autobús todos los días. Esto era una complicación, porque además estamos hablando de que en un momento dado el, el, yo tenía que coger cuatro autobuses, teníamos jornada partida, comía en casa y la cuestión era en eh, ir y volver dos veces a lo largo del, del día. Por tanto, yo al cole iba andando, el colegio está a una distancia prudencial, eh, yo en aquella época lo podía hacer andando sin ningún problema, sobre todo era levantarme antes y salir antes y bueno, lo único es que a la hora de descansar a mediodía no existía ese tiempo de descanso porque no me daba tiempo era llegar a casa, comer y al poco marcharme otra vez al cole y quitando el hecho de que me atracaban día sí, día también, bueno pues eh, es lo que había, no tenía otra, otra solución, aparte de que realmente no recuerdo que hubiese un autobús que fuese, vamos a llamar, cómodo, que me ahorrase tiempo. Eh, me ahorraba esfuerzo, sin duda, pero, jolines, eh, que era un crío, o sea, si no puedo ir andando, pues mal andamos. Ya más adelante, con el paso del tiempo, recuerdo mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en ese concesionario de, de coches y aquí el autobús volvía a complicarse bastante. Estamos hablando de un, de un concesionario de coches a la salida de la ciudad, donde no había autobús directo desde mi casa, tenía que coger más de un autobús y amigos, otra vez volvemos a la historia de levantarse eh, más pronto pero también volvemos que estamos hablando de cuatro viajes al día con lo cual la cosa era bastante, bastante complicada seguimos con el paso del tiempo, PC Box eh, yo vivía en la zona norte de la ciudad, PC Box está en la zona sur y también a comer a casa a mediodía, aunque allí... Bueno, sería, sería para otro podcast, pero comíamos muchas veces en, en la misma tienda. Eh, bueno, como digo, sería para, otra, para, para otro capítulo diferente. El caso es que tampoco era una situación eh, cómoda para el transporte público. Además, teniendo en cuenta que hablo de una zona donde aparcar no es re, realmente sencillo tuve muchos problemas de... Eh, bueno, multa creo que no llegaron a ponerme nunca pero sí que salir corriendo a por el coche porque lo había tenido que dejar mal aparcado eso sí que recuerdo bastantes ocasiones incluso una vez me lo enganchó en la grúa aunque tuve la buena suerte de que el policía se ha piado de mí y me lo desenganchó sin pagar ni nada eh, de ahí pasé a tener mi tienda en un primer momento la tienda la tenía relativamente cerca de casa. También podía ir y volver andando, cosa que hacía en muchas ocasiones. Y eh, bueno, pues eh, otras ocasiones iba en coche con el nuevamente hándicap de que a mediodía había que ir a comer a casa. Este es el, eh, uno de los, de los lastres eh, laborales que tenemos en este país. El hecho de que en vez de trabajar todo seguido, <coughs> tengas ahí en medio eh, del, del trabajo, de en medio de tus ocho horas, como dos horas o así de tiempo para comer, que es terrible, ¿no? Yo creo que la mayoría de todos nosotros preferiría tener muy poco tiempo para comer, el tiempo justo para comer un sándwich o lo que fuese, y como yo ahora mismo, que yo tengo 20 minutos para comer, y eh, bueno, pues tirar millas. En mi caso es cierto que esos 20 minutos entran dentro de la jornada laboral pero si no entraran pues tampoco pasa nada eh, tendrías que eh, dedicarle al trabajo quitando el, el tiempo de, de viaje 8 horas 20 minutos o 15 o lo que tú emplees en comerte un bocadillo eh, no es lo mismo que emplear eh, 10 horas más tiempo de viaje porque tienes 2 horas para comer que te da para poco bien eh. Es cierto que aquí hay un poco de trampa, porque yo tenía moto, yo ya me había comprado moto un tiempo atrás y e iba a trabajar en moto, no es lo mismo ir a trabajar en moto en una ciudad que ir en coche, pero de cualquier manera no estoy eh, comparando eh, que cuál es el mejor medio en mi caso, sino cómo estaba el tema del transporte público. Después de, de, de... Bueno, la tienda la trasladamos nuevamente eh, al centro de Alicante. Bueno, nuevamente no, la trasladamos eh, al centro de Alicante. Era mucho más interesante por cuestiones eh, de visibilidad, de público, etcétera, etcétera. Y eh, ya aquello volvió a ser un caos, porque no solamente es una zona del pleno centro de Alicante eh, difícil de aparcar, sino que todo aquello es y era ya entonces zona azul. Busca un sitio, tienes que pagar bueno el truco de la moto ahí me iba bien pero aquí tampoco me venía bien el transporte público porque si bien es cierto que aquí en este momento sí había una posibilidad de coger un autobús desde el barrio donde yo vivía hasta el centro de alicante aquí sí que evidentemente no hay ningún problema pero también es cierto que eran cuatro autobuses sube baja eh, <coughs> el problema no es solamente el tiempo del autobús que siempre es mayor que iden en moto o en coche porque eh, el, el autobús tiene que parar en diferentes sitios, coge gente, baja gente <coughs> y eso pues evidentemente entra dentro del tiempo de viaje también cuando cerré la tienda ahí ya el tema del transporte eh, cambió mucho para mí cambió mucho porque tenía coche de empresa en un primer momento, ese primer año de entrar a trabajar, tenía coche de empresa y con el coche de empresa pues tenía que ir a trabajar, no tenía otra historia, ya sabéis cuál era mi, mi trabajo, ir de un sitio para otro reparando, así que ahí nada. Pero después de ese año, cuando entré a coordinar el, el trabajo que hacíamos en el aeropuerto de Alicante, entre las condiciones que había eran que perdías el derecho a coche de empresa, y yo no tenía más remedio que ir y volver al aeropuerto en vehículo propio coche, moto o como bicicleta, eso ya es problema mío porque el transporte desde Alicante hasta el aeropuerto es penoso penoso, penoso, es cierto que hay un autobús que va desde el centro de Alicante hasta el aeropuerto <coughs> creo que su precio o era hace mucho tiempo porque hace ya también que no lo veo eran 2,60 euros pero eh, aquí sí que ten, hubiera tenido que hacer solo dos viajes, iba y, y comía en casa y ya había terminado. <coughs> Pero eh, hubiera tenido que coger un autobús desde donde vivía hasta el centro y desde el centro hasta, eh, hasta, hasta el aeropuerto, con el consiguiente gasto, tiempo, sobre todo, de desplazamiento. Un, eh, Auténtico despropósito, lamentablemente el transporte de en Alicante hacia el aeropuerto eh, está mal, está muy muy mal, es una, una demanda desde hace muchísimos años, se supone, se supone que hay un proyecto de que el tranvía llegue hasta el aeropuerto, esto para mí debería ser prioritario y, y no lo es, no lo es porque a estas alturas seguimos sin tener tranvía al aeropuerto, yo creo que, que, que esto es algo que tenían que haber acometido en el minuto cero que el tranvía se puso en marcha, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan, las cosas de palacio van despacio y nada, ahí no había nada que rascar eh, volví a campo, con lo cual otra vez coche empresa, volví a un puesto fijo en un sitio, que era la universidad donde otra vez con mi coche y nuevamente ahí transporte público cero pelotero Sí es cierto que el aparcamiento en la universidad eh, no suponía ningún problema, pero el desplazamiento eh, tenía que ser en coche. No había manera eh, humana de, de, poder tener, eh, de poder ir a, a la universidad desde Alicante de una manera relativamente razonable. Ya por último, por último, donde trabajo hoy en día, donde trabajo hoy en día es muy sencillo, es un polígono, es un polígono que está a unos 30, 30 y pico kilómetros de donde vivo, y otra vez es otro, otro término municipal, y otra vez el transporte público es cero pelotero, cero pelotero. Sí que sé que hay autobús que llega hasta aquí, porque en alguna ocasión he visto un autobús, pero no sé si ese autobús viene de la cercana población de Elche eh, o de Alicante. Entiendo que de los dos debería venir un autobús Porque esto es un polígono donde trabaja gente de muchos sitios de la provincia Y entiendo que deberían de venir eh, de, 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 como poco de Alicante y Elche al menos Si no de algún sitio más ¿Qué ocurre con esto? Pues eh, que como veis las posibilidades que yo he tenido a lo largo de mi vida De utilizar el transporte público son mmm, bien bien escasas evidentemente estoy hablando de mi caso personal y estoy hablando de mi ciudad vosotros podréis tener un caso totalmente diferente o vivir en otras ciudades donde el transporte público sea mucho mejor pero aquí el transporte público al menos en mi experiencia nunca ha sido todo lo bueno que debería ser un transporte público claro, ¿cómo me quieres animar a coger transporte público si no tengo opciones para coger ese transporte público? si, por poner un ejemplo el tranvía llegase hasta hasta donde trabajo pues yo me plantearía seriamente coger un bono y venir en tranvía me ahorro mucho dinero habría que ver en tiempo el tranvía no tarda mucho es un medio relativamente rápido pero me resultaría económicamente viable y rentable eh, estoy seguro, estoy seguro, porque ahora mismo no recuerdo lo que vale el, el billete de, de tranvía en Alicante a, a, a título individual. Yo no tengo bono ni creo que haya tenido bono nunca, pero a título particular, o sea, a título eh, abono, eh, pues se tendrá el precio que tenga. Y bueno, seguro que es menos que la gasolina, porque además no solo es consumo de gasolina, es gasolina, están más neumáticos, de gaste del coche bueno todo eso vamos a restar ¿no? y deberíamos que eh, para mí, ya digo, yo estaría encantadísimo de tener transporte público el tranvía pasa cerca de mi casa hay una parada a un kilómetro o así, no, no, no está lejos eh, hay un proyecto futuro en el que va a pasar eh, por, por, digamos, no sé dónde va a estar la parada pero va a pasar por la puerta de mi casa y ya sería ideal, bajo de casa, cojo el tranvía y bueno, aunque tuviera que hacer algún transbordo, desde luego me resultaría súper cómodo venir hasta aquí. Menos probabilidades de accidente, menos eh, eh, gasto económico, eh, bueno, un montón de cosas que me, me resultarían interesantes. Eh, pero el transporte público pues es lo que es, ¿no? Entonces quizás, quizás, y es a lo que yo voy, sería mucho más rentable, mucho más interesante para todo... Eh, invertir en un magnífico transporte público y dejarnos de otras tonterías. Eh, ¿Queremos que las ciudades sean peatonales? Pues que lo sean. ¿Queremos eliminar parte de los vehículos? Pues los eliminamos. Si no hay ningún problema, pero bueno, lo que sí que hay que hacer es eh, tener alternativas reales y viables para todo el mundo Habrá casos en los que el transporte público no tendrá opción Bueno, pues en esos casos, pero desde luego vamos a disminuir muy mucho el tema del, eh, del transporte en general Del transporte en vehículo propio, quiero decir Y ya está, esto es lo que me ha traído a mí, el pensar en esos bonos que eh, ahora mismo se pueden adquirir para el transporte Aprovecharlo los que podáis. Yo lo haría si pudiese, pero no es, no es posible. Eh, he obviado aquí que tengo que llevar a mi hijo al colegio, pero bueno, si tuviésemos un buen medio de transporte público, eso también estaría resuelto. Y mi hijo tiene 11 años. En poco tiempo, él seguramente no necesitaría, si hubiese un buen transporte público, a nadie que le llevase al colegio. Nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, spascual arroba .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.